0: Los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue en Blue Radio y bluradio.com, la nueva alternativa.
1: Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a Mesa Blue. Saludamos a los cientos, miles de oyentes. En Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Neiva, en Boyacá, en Villau, en Bucaramanga, Armenia, Uga, Cartagena. Y recientemente en Manizales y por supuesto a todos los que nos oyen a través de BluRadio.com y de la aplicación de Blue Radio para sus teléfonos inteligentes, don Ricardo González, buenas
2: tardes. Hola, don Felipe Zuleta, buenas tardes a usted, a los oyentes, y pues listos para el tema de hoy, ¿no?
1: Bueno, hoy el programa va a ser polémico, se lo sí, voy a Sí, Llamativo, anunciar. polémico,
2: picante. Sí,
1: conozco hace muchos años a, a nuestro invitado. Gonzalo García Valdivieso, nuestro invitado. Nuestro invitado estudió Antropología en la Universidad de los Andes, se graduó en el, el Liceo de Cervantes y es su segundo libro del que vamos a hablar hoy, pero por supuesto no vamos a dejar de tocar su primer libro. Su primer libro se llama Los
2: putos castos. Con ese nombre ya usted ya me dice todo, ¿no? Un
1: libro que en su momento hace, que Gonzalo? Buenas tardes, unos tres años, cuatro ya. Sí, no, unos seis años, seis tanto, años ya. Sí. Sí, sí, yo siempre
0: de me demoro en, en, entre libro y libro porque los dejo a descansar, eh, dejo el capítulo, vuelvo sí, a del capítulo, le bajo intensidad, porque es, eh, no se puede escribir con rabia, ni con ira, ni con resentimiento, ni con tristeza, hay que ¿no? No, bajarle un poco el tono a las cosas para poder lograr exactamente lo que uno quiere sobre el libro. Bueno, hablemos brevemente de su primer libro para luego llegar a, al
1: segundo libro. Este es un libro que en su momento, Gonzalo, ocasionó escándalo, porque allí en este libro usted relata que usted vivía en una casa en el norte de Bogotá, viniendo de una familia de Santander, pero habiéndose trasladado a Bogotá su familia, una familia pues prestigiosa, importante de la capital, en donde concurrían expresidentes, ministros, políticos, embajadores, parlamentarios. ¿Qué pasaba en esa casa? Bueno, aparte de la vida familiar, por supuesto <risa> Bueno ¿no? eh, Que plasmó usted En este libro de los putos castos Que ocasionó tanto Escándalo entre la sociedad
0: bogotana Pero escándalo de esos de comidilla Porque como que nadie se atrevía a hablar del libro eh, Nadie se atrevió a, a negar nada de lo que yo escribí Porque todo era absolutamente cierto O sea, a mí me costó mucho trabajo Escribirlo porque tenía que estar Ceñido a la realidad eh, Mi papá era un tipo que hizo, el, eh, hizo parte de su dinero invitando gente, con la casa, con el show, con la entonces por mi casa desfilaban ministros, banqueros, de todo. Y yo, como en esa época, yo tenía unos nueve años, tenía careboba, yo tenía careboba, entonces yo podía ser, podía ser eh, objeto sexual masculino o femenino. Uh -huh. Entonces... Eh, eh, la mayoría, además una de las formas de yo enfrentar a mi papá era fue a través de sus amigos, ¿no? los los, eh, los erotice y tuve sexo con, con muchos de ellos, es, esa fue una de las formas de, de, de enfrentarme yo a él, además para probar que este es un país de doble moral de, de eso se trata los putos castos, de la doble moral de la sociedad colombiana, porque aquí nadie quiere decir la verdad. Aquí todo el mundo quiere aparentar. Las abuelas de uno, yo me, yo me acuerdo de, los, de las abuelas que le decían a uno, no diga, cómo se le va a ocurrir, eh, tape, no, no exprese.
1: Uh -huh, uh -huh. Bueno, ¿y qué, qué reacciones tuvo este libro? Este libro. Este cégate, libro, si quiere paremos y apaga tu celular.
0: ¿Qué reacciones tuvo este libro, Gonzalo? Mire, este libro tuvo reacciones eh, silenciosas. Porque, empezando porque muchas de las librerías no quisieron venderlo, ¿no? Mm. O sea, por el tema, porque les parecía el tema homosexual para, para, para muchas librerías es un tema vedado que no quieren tocar. Entonces, eh, yo no pude yo no pude encontrar una, una editorial me tocó inventarme yo precisamente en Los Putos Caltos el editorial es Barana Rosa porque me lo inventé, porque uh -huh. me tocó a mí producir el libro y a mí eh, venderlo, lo distribuyó eh, eh, Icono pero él tampoco se quiso hacer cargo del, del libro porque era un libro que para la sociedad colombiana era un libro muy polémico porque decía
2: muchas verdades sí ¿Por qué? Qué? Sí, no, ¿qué, era lo más, ¿Qué fue lo más polémico? ¿Qué fue lo más llamativo? No, no le que... va a preguntar que acabamos no, de mandar. acabamos de mandar? <risa> es él, es él el que lo dice.
0: <risa> Toda es la, la vida eh, homosexual mía desde de, 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 de los nueve años. Yo, por ejemplo, hice la primera comunión en pecado. Yo llegué a la iglesia con una, con una camisa como de marinero blanca, con el sirio, y, y entrando a la iglesia, eh, eh, hoy es la mañana dulce y bendecida en pecado, en sacrilegio Porque había tenido sexo con el cura la noche anterior, el que me había confesado y que me había preparado para la primera comunión ¿Y ejemplo, fue,
2: ¿Fue abuso? No, usted yo, fue? Nunca,
0: yo nunca fui abusado, yo siempre escogí lo que yo quería eso es otra de las cosas de o las sea, que pero, esas, le, pero digamos que el niño terrible era usted pues yo era, era el que inducía a esos adultos yo, yo, de la sí, sociedad yo inducía, colombiana? A, a mí, de mí nadie abusó. Yo siempre era el, el que escogía, el que dirigía to, toda la... Por ejemplo, el cura lo eroticé y el cura terminó teniendo sexo conmigo el día antes de la primera comunión
2: Pero teniendo nueve años, usted lo que dice es que es una, fue una provocación de parte suya?
0: Pues, eh, eh, en las ciencias sociales tiene que investigar eso porque no siempre, o sea, lo, los, eh, la gente, los niños, los adolescentes eh, no son totalmente eh, eh, ajenos a la, a la, al erotismo y a la sexualidad. Yo era muy consciente de eso, pero como este país hay, hay doble moral. Por ejemplo, yo eh, tuve sexo con algunos de los amigos de mi papá, eh, subían, tenían sexo conmigo y bajaban a hablar mal de los homosexuales, por ejemplo. ¿Mm. Entonces decía uno, bueno, ¿esto, esto a, qué, a qué jugamos?
1: ¿Cómo cómo ¿Pero cómo asumió usted ese tema en, en familia? Porque pues, su familia era
0: una familia pues tradicional, conservadora. Eh, mi mamá, eh, eh, aunque era conservadora de afiliación política, era una persona de, de muy liberal en las mm. cosas. En mi casa nunca se, se manejó el tema. Eh, mi papá mi papá era le tenía terror al sexo, mi mamá no. Mi mamá siempre, fu nosotros fuimos educados... En, en, en la libertad sexual. En, en, en mi casa, el sexo no era un complique. Uh -huh. por, y, ejemplo, por ejemplo... ¿Pero el tema
1: se tocaba no?
0: El tema ¿O se tocaba...
1: ¿O era una de esas familias en que todo el mundo sabía que el niño era gay pero nadie hablaba del tema?
0: No, eh, yo creo que en parte eso. no todo, eh, Mi papá se dio cuenta que yo era gay desde muy chiquito y yo me enfrenté a mi papá desde muy chiquito. Eh, yo creo que parte una de las razones por las cuales yo no por, la, por el cual yo no terminé odiando a mi papá fue porque me le enfrenté desde muy chiquito por ejemplo yo tenía mi papá me hacía quedar, me hacía quedar mal delante de mis primas por ejemplo eh, no camine como un marica entonces yo subía y con la llave le rayaba el carro y así fue estableciendo una, una tabla, relación amorio una, una, no, una relación pesos de, y contrapesos eh, eh, pesos y contrapesos y eso me evitó que yo lo me, no permitiera que él me pisoteara la dignidad. Entonces él sabía que él cometía una injusticia conmigo y yo reaccionaba siempre.
2: Y él, después, como digamos, cuando usted ya, se, ya consigue su pareja y, y se casa y pues decide convivir estos 40 años con, con su pareja, ¿cómo fue la relación después con él ya él, siendo un gay y salido él del closet? A mi,
0: a mi pareja, yo nunca más lo volvió a tratar. Mi papá y mi mamá se separaron eh, precisamente por el tema, por, por la reacción, la violencia contra mí porque él era muy, fue muy violento contra mí, pero yo reaccioné, nunca le permití pisotearme mi, mi, mi dignidad siempre, siempre reaccionaba de alguna forma u otra él por ejemplo eh, dos meses después de la muerte de él, que yo no yo no fui al, 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 al entierro ni nada porque yo guardaba mucho resentimiento por el trato eh, me encontré con un amigo de él, con uno de sus amigos íntimos y entonces me, me conté con él y me dijo, vengan, nos tomamos un café porque quiero contarle que su papá, eh, los últimos años, la persona que más admiró fue usted, porque usted fue la única persona que nunca se dejó comprar y nunca se dejó eh, maltratar. Entonces, por eso yo en este momento me puedo reír, porque él era un tipo de mucho humor eh, y, y me puedo reír de sus, de sus chistes y de todo y no le guardo amor pero tampoco tampoco rabia ni, ni odio ¿no? entonces una de las cosas que yo quiero decir aquí en este libro también es que eh, para los homosexuales la peor discriminación y la peor violencia es la que usted recibe de sus padres y de sus hermanos de su familia eh, eh, nuclear, esa es la peor esa es la más devastadora de todas
1: y la otra la de la sociedad ¿cómo, cómo, es decir, ¿cómo se ha movido usted exitosamente en una sociedad tan homofóbica.
0: con Empezando porque yo he sido una persona eh, que, que soy económicamente independiente. Entonces, esto es definitivo. Por ejemplo, porque cuando yo trabajé en el Banco de Colombia, donde yo en el Banco de Colombia hubieran sabido que yo, era, que yo era marica, me hubieran votado, lógicamente. Eh, o sea, yo en, el, en este momento, para uno, mucha gente para poder salir del closet, para poder ser auténtico y real, tiene que tener independencia económica, porque si no le cuesta muchas cosas. Es que Yo no me atrevo a criticarla a una persona porque no ha salido del clóset, es que es, 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 la violencia es mucha, la discriminación sí. es soterrada, es silenciosa. Eh, a usted le cuesta el puesto y nadie le va a decir que lo votaban por marica. Usted le va a decir es que usted no sirve para el puesto, es que usted no es una persona… Entonces, la,
2: esta es una sociedad muy homofóbica. Gonzalo, después de los putos castos hace seis años, ¿cómo es ese proceso? ¿Qué lo lleva a escribir ahora a usted, eh, tres hombres, dos padres y un hijo? que es su libro de, de, bueno, de este yo, año?
0: El, yo empecé a escribir el libro cuando salí del matrimonio de mi hijo. ¿Hace cuánto? Hace seis años, oh. en el 2010. Mi hijo eh, nos discriminó, mi hijo nos... A ver, nos pero hablemos, se... hablemos de eso. ¿Cómo fue lo de, lo de, de
1: usted... Tenía o tiene su pareja con la que completa cuarenta y tantos años. Cuarenta y
0: tres años. años. En, en una maravillosa relación de amor.
1: Bueno, ¿y cómo es que ese niño, es decir, a los cuántos años de estar usted con su pareja, llega a la vida de ustedes? ¿En qué condiciones?
0: Eh, llegamos, nosotros teníamos un amigo que era homosexual. Y llegamos a la casa de él, donde estaba su mamá y sus hermanas. Y, el, y uno de los días en que llegamos llegó una persona con un niño a, a llevarlo porque no tenía económicamente cómo sostenerlo. Uh -huh. Y ese, en ese momento, nos, yo, nosotros estábamos ahí cuando esta señora que era amiga de esa familia llegó a ver si le podían eh, podía dejar el niño ahí porque no tenía cómo sostenerlo. Entonces yo tomé la decisión de, de apadrinar, no de uh -huh. convertirme en padre, de apadrinarlo o sea, de hacerme cargo de todos los gastos, eh, con, eh, con mi, no con mi pareja, porque ellos no sabían que nosotros tenemos una relación eh, homosexual, pero yo fui el que tomé la decisión de, de, de hacerme cargo de todas sus necesidades económicas, pero lo curioso es, eh, fue él el que tomó la decisión de que yo fuera su padre, cuando él tenía aproximadamente año y medio, él, la primera palabra que dijo fue papá, Ajá. y me la dijo fue a mí, no... No al, a mi amigo que vivía en la casa donde él estaba. Mm. Entonces fue una. una, una, una no sé si el niño se quedó cosa, en la
1: casa de, de, un amigo, de su amigo. De su amigo. Pero a quien le dijo papá fue usted, porque usted... Fue a
0: es una cosa increíble, es una sí. cosa que yo no puedo. Eh, eh, yo no creo en energías, ni creo <risa> en dioses, ni en castigos, ni en ángeles, pero él tomó la Él fue el que tomó la decisión. Cuando yo llegaba a la casa, por ejemplo, y él no se quería eh, eh, comer la compota, el único que se la podía dar mm. era yo. Ya él, él estaba dando una pataleta llegaba yo y se calmaba
2: y entonces ahí se lo llevan a vivir con ustedes no. o sea, ya, ya empiezan a criarlo o después de cuánto viviendo
0: en la casa de su mamá a, adoptiva o sea la, la, la mamá de mi amigo uh -huh. hasta los o, hasta los 11 años que él se va a vivir con nosotros definitivamente
2: y eso entonces, por qué ocurre
0: eh, nos, nosotros yo no tenía la patria potestad de, del niño uh -huh. porque empezó a haber un juego entre la mamá adoptiva y la mamá genética ¿no? De que eh, ellos al principio no sabían que, que nosotros éramos gays, que teníamos una relación de pareja, pero a medida que fueron as, haciéndose eh, enterándose, fueron como chantajeándonos. Entonces, un día sí que usted eh, lo, lo puede reconocer como uh -huh. hijo, al otro día que no se perdía la mamá genética, en fin, y así pasó todo el tiempo hasta los 11 años. Que la mamá adoptiva resolvió irse a vivir a París y entonces no tenía con quién dejarlo y ya le tocó dejarlo con nosotros y él se fue a vivir con nosotros
2: y ¿Cómo fue esa crianza? Porque usted menciona algo en el libro que él en medio de su, digamos, su conflicto emocional de haber vivido primero con, con una con, una, eh, con una familia muy conservadora llega a donde ustedes esa, ese proceso de rebeldía, ¿cómo lo, cómo lo manifiesta él hacia ustedes? Pues,
0: eh, nosotros no nos eh, no, tal vez porque nosotros queríamos mostrarle ante, mostrarnos ante nosotros y ante la sociedad que era una, una empresa exitosa nosotros no nos dimos cuenta pero él fue educado en una en una en una familia muy homofóbica claro, el niño lógicamente llegó lleno, el niño llegó lleno de prejuicios claro porque Obviamente el, como el hijo niño, el de niño, esa niño... familia el hijo de esa familia era homosexual la mamá y las hermanas eran profundamente homofóbicas claro. mm. Pero el niño llega obviamente pues con toda esta cosa y, y entra en rebeldía los primeros meses con ustedes. Claro, los él, los primeros tres meses estaba aterrorizado, eh, estaba angustiadísimo porque lógicamente con toda la educación que había recibido y todo ese mensaje de que nosotros éramos seres despreciables, él no sabía... ¿Qué iba a encontrar en nosotros? ¿Qué, ¿Qué le podía suceder? Pero poco a poco se fue dando cuenta que nosotros éramos unas personas eh, eh, normales y que lo amábamos como hijo.
2: ¿Y en ese momento, en algún momento, usted sintió como ese odio o era más que todo ese proceso adolescente que estaba viviendo? Ese, viviendo era
0: ese proceso adolescente, pero nosotros no nos dimos cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, a él tuvieron que haberle hecho bullying en el colegio, o sea, matoneo en el colegio. Nosotros pensábamos que no, porque él no contaba nada. Él es muy reservado eh, emocionalmente y nosotros nunca nos dimos cuenta y, y tuvieron que haberle hecho eh, bullying en el colegio. Eso sí, eso sí. ¿Entonces
1: porque quién iba al colegio? Pues ustedes.
0: Pues, eh, nosotros, aclaro. Eh, yo, nosotros íbamos a la reunión de padres de familia, los dos. Y Entonces a su mamá yo,
2: dirían. ¿No? Le dirían.
0: Y además, eh, todo, el, yo, yo iba a hablar con la, cualquier problema, con la psicóloga, y, íbamos los dos. Hmm. Habían cosas muy divertidas, por ejemplo... Eh, en, una en, una, en una época él iba perdiendo eh, tres materias en el colegio, y yo le dije o recupera las materias o nos vamos, mi pareja y yo en tacones de 12 centímetros pava y minifalda la al colegio por las notas ¿Y y ¿Cómo él quiere, le digo, que por <risa> favor, usted si se sería capaz le dije, inténtelo, le doy dos meses para recuperar las materias <risa> y las recuperó
2: <risa> con esa amenaza, de manera no le iba a hacer la
0: educación del otro fue muy surrealista porque nosotros no tenemos experiencia y, y, y educar con la verdad no es tan fácil, ¿no? Porque hay que contestarle siempre la verdad y, al, y, a, y las preguntas a, a cierta... Es de la decir, poco de le dejaron
1: al niño para la imaginación en los juegos. Pues claro, <risa> no puedo decir. Porque si les hacía una pregunta del dragón, ¿cuál dragón y qué dragón aquí? No sé sí, qué... O sea. Claro,
0: lógico. Yo, ahí, aquí hay cuentos dentro del libro eh, relacionados con los perros, ¿no?, eh, con, con Víctor, Rito y Laura que a pesar de nuestro ejemplo eh, Laura siguió siendo perra, nunca se volvió lesbiana, Rito nunca se volvió un perro homosexual a pesar de nuestro ejemplo sí. entonces él, todas esas todas esas fábulas él, él, las utilizábamos para explicarle a él que nosotros éramos personas que nos amábamos normales, que nos podíamos amar como cualquier pareja heterosexual
2: en algún momento digamos porque Actualmente en el país ya está legalizada la adopción eh, igualitaria, en fin. Pero hace unos años eh, eso era mucho, mucho más eh, difícil, quizá de, de parte de ustedes para poderlos, para poderlo criar. Había alguna posibilidad de encontrar a semejantes o nunca hubo otra pareja que tuviera, que estuviera criando otro, otro no, hijo. No, otro, otra yo creo homosexual. que son muy
0: pocas las parejas en Colombia que han criado hijos parejas homosexuales. con la el generación así quevedo? Quevedo, de resto.
1: Norberto Quevedo y ustedes, yo creo que no. Pues yo nosotros. no conozco ninguno. Por otra.
0: eso yo me sentí con la obligación de escribirle este libro, porque la gente que quiera adoptar, a la pare las parejas homosexuales que quieran adoptar y crear un hijo, tienen que saber a qué se están enfrentando. Mm. Tienen que saber la avalancha de discriminación y de violencia que se les viene, de parte de la sociedad, de las familias, de todas. O si no, y si no, si no están dispuestos a resistir. Toda esa violencia es preferible que no se convierta en padres, porque la situación es bastante extrema. Mi mamá, por ejemplo, mi mamá y mis hermanas, mi mamá nunca reconoció a mi hijo como, como, como su, nieto, su ¿no? nieto, ni mis hermanas como su sobrino, y, y lo mismo la familia de mi pareja, ¿no? Imagínese, yo hijo de, de, de una familia santanderiana, donde hasta para poner el codo usted tiene que hacer el ademán de macho, sí. donde el papá le decía a uno, no mueva las nalgas, sí, no cruce, camine como un macho. No cruce los brazos, sí, ¿sí? esas ¿tien? frases célebres, Donde sí. no la dejaban utilizar uno eh, eh, una, una camisa rosada porque eso era de maricas.
1: Y donde lo sacaban de la cocina porque la... de Ah, ah
0: la, 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 hombres los hombres en la hombres cocina huelen a rile de gallina,
1: decía sí, mi abuela. Sí, sí, sí. Educado Entonces, en ese... Entonces
0: alguien me preguntó a mí, ¿y a usted le hubiera gustado, eh, si usted eh, si usted volviera a nacer, eh, ¿le gustaría ser homosexual? Le digo yo, sí, me gustaría, ¿volvería a ser homosexual? Porque eso, de lo contrario, sería una especie de suicidio psicológico. Mm. Yo, imagínese usted...
1: Pero si hubiera podido escoger, seguramente no lo hubiera sido.
0: Si hubiera Si fuera escoger, una escogencia,
1: es que no lo es.
0: Tal vez no lo hubiera escogido porque Ajá. es muy difícil... Mm. Eh, resistir toda esa avalancha de, de, de discriminación, de violencia eso eso nadie va a escoger una cosa de estas.
1: Gonzalo, <risa> relate un poco en este, relate usted en este, tres hombres dos padres y un hijo, que es el libro del que estamos hablando con Gonzalo García Valdivieso, ¿cómo era la cotidianidad con este muchacho? sobre todo en en esa edad tan difícil de la adolescencia, de la edad de la caca de gato,
0: pues nosotros lo educamos <risa> al revés o cuando sea, no queríamos que fuera a, cuando no queríamos que fuera a la fiesta lo obligábamos a ir entonces él por llevar a la contraria no iba entonces así fue
2: educado inversa perfectamente. Así,
0: eh, eh, con la educación inversa entonces eh, por ejemplo eh, en el colegio el, 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 de golpe se levantaba y no quería ir al colegio no entonces nosotros eh, eh, lo obligábamos a ir y si quería ir al colegio entonces le, les, eh, lo atajábamos para que no fuera entonces él todo por hacer, le va a la contraria siempre actuaba terminaba haciendo lo que nosotros queríamos
2: usted dice ahí en, el, en uno de los párrafos que eh, terminó criado por dos maricas y resultó siendo un remacho.
0: Claro, es que yo le he dicho, a veces le decía yo usted, por lo menos ha, ha, ha debido salir un poquito marica con esta, <risa> con esta influencia y macho, remacho, yo no he conocido un tipo más heterosexual que él.
2: Que ese es eso? otro de los mitos que hay sobre la adopción eh, exactamente. Eh, homosexual.
0: Exactamente. No, yo no me atrevería a decir exactamente que es genética. También se necesita, yo creo que es como el cáncer, que usted puede uh -huh. tener la, el, la, el, el, el cáncer lo puede llevar por genética, pero necesita eh, necesita el medio ambiente para desarrollar. Si a uno les da, a otro no les da. Digamos, a uno le da, o sea, no no les yo da, no Yo no con les... mi papá, con un papá tan machista, hmm. no lógicamente las posibilidades que yo resultara marica eran muchas. Claro, que
1: pues ¿usted le atribuye más ya a su edad y con su experiencia al el ambiente que a algo? Yo creo ético.
0: que al, yo creo que eso influyó en algo, ¿no? la tendencia es a decir que la homosexualidad es totalmente genética pero yo no estoy totalmente seguro o sea, es mucho más Eso, cómodo digamos la echarle tendencia, la culpa a la genética para no sí. tener no
1: digamos es la nueva tendencia, La digamos, nueva está tendencia. un poco comprobada pero pero, pero yo creo que, que, que hay, hay algo dirección. también
0: del medio ambiente del entorno que ayuda a desarrollar la homosexualidad ¿a usted le ha dado Eso un palo? Sí o sea, ¿le cascaban físicamente? No, mi papá... Mi, o, no. era,
1: o, era, ¿O era psicológico? No, que era
0: mi, peor. Mamá, mi mamá con sus carteras y los carterazos que yo recibí... Una no vez eso sí
1: fue de chanclete cartera?
0: cartera? Chanclete cartera, sobre todo cartera. Mi mamá sí. una vez se le incendió la cartera porque tenía los fósforos dentro de la cartera y me agarró a carterazos y se le <risa> se incendió. Le prendió. Pero mi papá era, era de violencia psicológica. Hmm. Porque él sí se dio cuenta que yo era homosexual. Eso, los papás saben, mire, uno sabe, uno sabe quiénes son los hijos. Lo que pasa es que es, eh, eh, no es fácil encarar la realidad de los hijos. Pero yo sé exactamente cómo es mi hijo, que muchas veces no quise aceptarlo, ¿no? Eh, que, que, que era homofóbico, que fue criado dentro de la homofobia. Eh, todo lo que nos pasó en el matrimonio es producto de su crianza que nosotros pensábamos que eso no iba a tener efecto y si sí tuvo efecto. ¿no?
1: Sí, por lo general los papás sabemos cómo, cómo son los hijos y nuestros padres sabían cómo éramos nosotros.
0: Exactamente. Que los, Otra que cosa era, es que
1: los temas no se hablaran, no que eso se hablaran, es distinto.
2: Exactamente. Que se, ¿Sí? que se pasaran agachados. Pero, pero Gonzalo, hoy como, digamos, porque usted dice que una de las inspiraciones o una de las razones de su libro es decirle a los padres de hoy, prepárense para esto que viene, prepárense si van a ser... Van a criar, eh, eh, siendo una pareja homosexual, van a criar, van a adoptar a un niño. ¿Eso ha cambiado? ha cambiado? ¿Qué ha cambiado no. de esa época suya a, Miren, a hoy?
0: Yo creo, yo creo que eh, encuestas que han, que, han, que se han hecho a nivel, a nivel mundial, Colombia aparece como uno de los países más homofóbicos del mundo. Definitivamente. El setenta y pico por ciento de la población no quiere ni siquiera tener un homosexual de vecino. O sea. Mm. La gente ha cambiado el lenguaje, la manera de expresarlo. O sea, por ejemplo, a usted no le van a gritar, un, en, va a llegar a una fiesta le van a decir, ¡sáquenme este marica de acá! no, Porque si quedan como provincianos, la gente quiere quedar globalizada, quiere, quiere aceptar la apariencia de civilizado. ¿Sí? Entonces todo eso ha hecho que la gente cambie el lenguaje, pero sigue siendo profundamente homofóbica. Mire, amigas que, lo, que yo he tenido de 30 años que de golpe le salen a uno con un con un comentario que se queda uno boquiabierto. abierto y uno pensó que eran personas completamente democráticas ah, y arregló renglón
1: seguido después de que la embarran entonces dicen bueno, pero eso sí, la, los, mis mejores amigos son maricas. Claro.
0: Se Arrenglón seguido
1: después de que sueltan una imprudencia.
0: Y, y sueltan una imprudencia mm. y que le han hecho homofobia terrible al hijo porque piensan que puede ser homosexual. Mm. Pero les encantan los maricas porque los maricas somos divertidos, mm. según ellas. ¿no? <risa> un bueno, chiste.
1: Vamos, don Gonzalo, eh, Ricardo, a hacer un breve una corte. Una
2: pequeña pausa y ya volvemos para que nos cuentes a ese episodio de lo del matrimonio del, del hijo que, que fue lo que causó esa, esa discriminación, lo que le causó la discriminación. Ya regresamos en Mesa Blue con Gonzalo García Valdivieso
0: ya regresamos con Gonzalo García Valdivieso en Mesa Blue continuamos con Gonzalo García Valdivieso en Mesa Blue
2: continuamos en esta tarde de domingo hablando con Gonzalo García Valdivieso en Mesa Blue de su libro Tres Hombres, Dos Padres y un hijo, un libro inspirado en su historia, en la historia de la adopción de él y su pareja homosexual, eh, la adopción de su hijo, desde eh, de hace más de 40 años, Gonzalo. Nos estaba contando eh, cómo fue la inspiración del libro, digamos ese, ese momento en el que ustedes como que ya sabían que iba a pasar, pero se pegan en el estrellón de la discriminación de su hijo, que fue justamente en el matrimonio, en el matrimonio de él.
0: Él se casó con una persona... Eh profundamente católica, apostólica y romana. O sea, la familia de ella es, eh, es una familia boyacense, de obispo, eh, los, obis, los, los sábados eh, invitado a comer, eh, entonces ellos, ellos son homofóbicos, profundamente homofóbicos. Pero vamos
1: un poco atrás, ¿cómo era la relación entre consuegros? Es decir, usted y su pareja con los padres de la niña de la novia de su hijo
0: nosotros no los conocimos sino dos meses antes del matrimonio no había o, relación no había ninguna relación pero por su relación. hijo
2: siempre los quiso negar o yo por... creo
0: que él nunca quiso que nosotros tuviéramos ninguna relación con ellos no eh, eh, nos, con ella sí, porque ella duró cuatro años de novia de, de, de mi hijo
1: no había y, manera de no verla ¿sí?
0: no, y, él, y ella iba con mucha frecuencia al apartamento uh -huh. y él estaba los fines de semana en mi apartamento y a mí me tocaba hablar con ella uh -huh. ella no demostró ninguna, homo, ninguna homofobia durante los cuatro años de, de noviazgo solamente cuando decidió casarse entonces ya todo cambió absolutamente todo cambió
2: ¿y qué cambiaba? ¿le decía que no se viera con ustedes? ¿o no quería invitarlos? por ejemplo,
0: ella Dos meses antes de casarse, de casarse en, en una reunión donde un amigo mío, el de las cuatro estaciones, el dueño de las cuatro estaciones, el restaurante. El, el restaurante de las cuatro estaciones, le dijo a un amigo mío, porque porque él estaba viviendo con nosotros, y yo le dije, no, para nosotros va a ser muy duro que, que mi hijo se vaya de la casa, porque pa, pa, nosotros estamos felices con que él viva con nosotros. Y ella dijo ella le dijo, me dijo a mí y a, otro, y a otro amigo mío, me dijo, yo sí no estoy de acuerdo porque si él sigue viviendo con ustedes, todo el mundo va a pensar que son homosexuales. O sea, una, una, un, un comentario de esos dos meses antes de casarse, para mí fue una sorpresa terrible. O sea, Yo me, empecé a darme cuenta que la niña era profundamente homofóbica.
2: Y ese, y digamos, conociendo ya esos dos meses eh, antes, ¿cómo llegan ustedes al, al día? al No, día no, pero de...
1: espere, ¿cómo fue el encuentro con los consuejeros?
2: <risa> Esa pues, pregunta ¿Dónde responde? fue? ¿Cuáles fueron las circunstancias de tiempo, lugar? Nosotros los invitamos Si no, sin ofender,
1: si no ofender pero porque yo sé que usted no se ofende porque lo conozco hace muchos años Pero eso, yo me imagino eso, algo así como la película de la jaula de las locas
0: No, pues era una <risa> cosa parecida el, No sé, es decir, comportémonos
1: como machos claro, Estamos el, hablando de los de, de señores que vienen boyacenses que vienen a la casa de un par de homosexuales a comer, a presentar, a, a, a conocer a sus consuegros. Entonces, Pero ellos. ¿Cómo fue el, el toda esa preparación para recibir a un bueno, par de señores? Yo,
0: mi pareja bueno. y yo eh, eh, al darnos cuenta que eran muy homofóbicos porque. Sí. Porque el papá era un boyacense, un boyaco ciento por ciento católico, apostólico, romano, de misa, de de de, de obis, de amigo de, íntimo de, de la sí, familia sí, sí. de obispo. y todo nosotros fuimos muy provocadores, lógicamente. No. Es que ¿Por <risa> Por eso, que, eso quería
1: quiere, claro. quiere oírle este cuento no que usted no se iba a comportar como toca. No, ¿Pero ellos no más... sabían
2: nada? O sea, ¿hasta que no. llegaron no sabían nada o la hija usted cree que ya les yo había contado Yo creo que algo? la hija muy poco contó,
0: yo creo que ellos muy poco sabían de nosotros. Ellos, ellos, ellos no entendían por qué eran dos papás. Ese día se enteraron de que eran dos papás y no uno, ¿no? Mm. Entonces ese día fuimos bien provocadores, o sea, bien maricas fuimos, no, empezando por la mesa, por la cosa, por la todo canción, impecable, todo, todo la... impecable, sí, 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 y, y intencionalmente maricones, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, sí. entonces porque nos dimos cuenta para que...
1: escandalizarlos, además sí, pa para joder. para
2: enfrentarlos,
0: ¿no? pa joder. para provocarlos sí. también. Bueno,
2: pero, ¿pero qué? ¿Cómo cómo, ¿Cómo transcurrió? transcurrió? Sí, es que, sí. No, esa. el papá muy poco es, habló. Es, es,
0: porque el papá y, y las hermanas también, eh, tam, eh, ellas, ellas fueron las que hablaron, y nosotros, yo, yo... Ah, pero
1: esto era con las hermanas de... Con de fue su, toda, la de toda la familia. ¿No era el completo. papá,
0: la mamá y, to, y las hermanas. O sea, y los completo. cuñados, y algunos de los cuñados. Ah, no, Chocos, no, comida completa. Sí, comía completa. Sí. Entonces, estos cuentos eh, míos, ¿no? Eh, 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 o sea, un poquito amanerados, intencionalmente amanerados para provocarlos. Entonces... Eh, después fue el incidente de la invitación porque las invitaciones pero la la,
1: digamos la comida transcurrió de manera civilizada de, de, lo, de manera por lo civilizada, menos para usted y su pareja que se murieron como, de risa usted
2: al, al, al señor Boyaco cómo lo veía el señor, le digan, el había, señor Boyaco le no, el, el señor Boyaco el señor Boyaco
0: era sorprendido pero el señor Boyaco pero
2: estaba asustado eh, o qué? sí
0: él, él él fue muy callado muy muy ¿no? muy discreto, mm. no, no hizo ningún espaviento. Parece que la, la parte más homof homofóbica de la familia se lle lo lleva por él, ¿no? Mm. Por el papá. Mm. Entonces, bueno. eh, eh, pero usted no se imagina, es que cuando ellos se dieron cuenta que se iba a casar con, con, y que, y que el, el, los papás eran homosexuales, empezaron a ver cómo hacían para diseñar el, el matrimonio de manera que nosotros no participáramos en, en absolutamente nada. Por ejemplo. La invitación, llegó la invitación, no que, la, las invitaciones no llegaban, eran, faltaban 15 días para el matrimonio y las invitaciones no llegaban, hasta que un día eh, mi hijo se presentó con la invitación, y la invitación decía ¿Dónde eh,
1: se hizo ese matrimonio?
0: Se hizo en, en la en la iglesia del, del Liceo de Cervantes de donde de yo donde soy, donde yo me gradué. Pero ellos ni siquiera, eh, ellos hubieran podido decir que, que mi hijo era hijo de un exalumno y hubiera recibido favores especiales. El, 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 ellos ni siquiera fueron capaces de decir eso. ¿no?
1: Bueno, y llega la invitación, su hijo se la lleva 15 días antes.
0: Entonces decía, invitaban al matrimonio el papá y la mamá de ella. Sí, fulanito y fulanita invitan al y matrimonio. La de mamá su hijo. adoptiva de él que ya estaba muerta. Ah, ah la
1: afinada. La afinada. La afinada
0: que ya estaba muerta invitaba al o sea, matrimonio. A ver,
1: la mamá, o sea, la que se fue para París. Sí, Cuando el niño tenía 11 invitaba, años. Esa es la que
2: invitaba. O sea, era un
1: matrimonio en donde una muerta invitaba.
0: <risa> una muerta ah, no, invitada. Pero esto, sí, eso, esto está una muerta,
2: una muerta desaparecida también, porque se eh, había ido eh, de, eh, de la historia. Imagínense,
0: de y, y yo. Entonces yo aparecía como si yo fuera el esposo de la afinada. No. ¿no? Pero
1: esto sí es de Almodóvar. De
0: Almodóvar, claro. Esto es de y película. Mi otro, mi, mi pareja, que era también su padre, no figuraba en absolutamente nada. Hmm. Entonces Marta asegura que fue la. la, la, la la que corrigió mi libro Los Putos Castos sí. en, en la sala, cogió la invitación se quedó mirando, la leyó y le dijo ¿y la pareja de Gonzalo qué? ¿acaso él no es tan bien padre como, como como Gonzalo? entonces él se descontroló y, y, y él no, no sabe qué decir él dijo, es por, eh, por protocolo, le digo, ¿cuál? entonces yo le contesté, ¿cuál protocolo? Sí. si los, a, los que sabemos de protocolo somos mi pareja y yo, usted que ¿Usted está empezando a vivir, usted no tiene ni idea de protocolo. Entonces ahí, y nosotros fuimos al matrimonio.
1: O sea, un momento muy agradable, pasó no, usted ahí.
0: No, pues claro. Maravilloso. Único. Y nosotros no hemos debido ir al matrimonio, pero fuimos esperando que él rectificara algo. Sí. Que él, él nos, nos hiciera una, una alusión especial.
1: Pero, a ver un momentico, pero vamos para atrás. Pero frente a esta situación tan harta. Eh, ¿qué, qué actitud tomó su hijo que digamos debió quedar ensanduchado
0: claro, de, de distancia él no quería Como que, que yo no me meto en, este en nada tema. por ejemplo eh, eh, nosotros le dijimos que cuánta gente podíamos invitar y él dijo que no podíamos invitar a nadie porque el matrimonio era estrictamente familiar uh -huh. y cuando llegamos al club al, al al, al hotel donde en el Marriott de la setenta y pico. Ah, con pero décima. esto fue
1: con bombos y platillos. Claro,
0: con bombos y platillos. Habían 250 invitados.
1: Una familia grande, la de ellos.
0: No, la familia grande no. Era todo Interbolsa por eso, que por eso. Le, estaba, eh, le, le estaban rindiendo pleitesía a todo Interbolsa, porque ah, ella claro. era empleada de Interbolsa.
1: No me diga que en ese matrimonio acometieron Juan Carlos Ortiz y Viena Ruiz claro, <risa> y la familia Jaramillo y la
2: familia
0: Ah, ¿no? entonces por eso el libro es tan interesante porque tiene economía, sí, tiene sí. política, sí, tiene sí. todo
1: Ah, este fue un matrimonio muy bien frecuentado de parte de ellos.
0: De parte de ellos. Nosot a nosotros, nosotros. Los Señor son... Jaramillo,
1: preso. Señor, Señor Jaramillo Ortiz, preso, los preso. O sea, a decirle pleitesía
0: sí. a, 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 a toda esa mano de corruptos, mm. pero eso sí, avergonzados de que sus papás fueran homosexuales. Esa era la vergüenza, ¿no? Mm. No robar.
2: Nosotros éramos la vergüenza, no ellos. No, no, no robar a las comunidades religiosas No robar a los víctimas ahí está todo no es sí
1: todo. sí Yo por eso le voy sacando pedacitos del libro No lo vamos a contar Venga, todo para que, lo, solo, para que lo compren
2: Sí, pues sí no, no, no le vamos a dañar la historia Solo le voy a hacer una pregunta para vernos un poquito ¿Quién entregó eh, a, a su hijo en el, en, el, en el altar? Usted
0: puede creer que ninguno de nosotros de golpe nosotros sentamos a la iglesia, lo sentamos en la parte donde dicen las revistas que uno se debe sentar en las revistas, sí, a la mano izquierda. A la mano izquierda, al sí, pie sí, de sí, sí. en la parte de adelante, y, y de golpe, de golpe, a mí se me ocurrió mirar para atrás y estaba mi hijo en la mitad de la iglesia, recostado, solo, sobre las bancas de la... sobre de, 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 de una de las bancas, solo, uh -huh entonces todo el mundo, yo decía pero que hará ahí, ahí esperando pues esperando que llegara la novia para, o sea según el protocolo la novia entra con el papá sí. o con la mamá y llega hasta el altar y lo mismo el hijo el, el, sí. el, el, el novio el entra con la cosa. mamá o sí. con el papá él no, él se quedó solo en la mitad de la iglesia esperando que la llegara llegó ella, llegó la novia y, y, y el papá se la, se la entregó a mi hijo que estaba eh, eh, en la mitad de la iglesia esperando sí. Sí.
1: Y entraron ellos dos.
0: Y entraron ellos dos. Así que a nosotros nos sacaron absolutamente, completamente de, de bueno, toda sí, la sí, ceremonia eh. y todo.
1: ¿Y el cura?
0: El cura, por ejemplo, el sermón del cura, solamente. Mon, se creo re... que fue un
1: monseñor, ¿no? Monseñor, ¿no? Señor, el sí, libro, un monseñor
0: sí, de esos. Eh. Eh, él solamente se refirió a la familia de ella. no Como si ella se casara con un, con un, con un fantasma. Nunca habló de él, del novio, ni de nosotros, ni de sus padres, <risa> ni de su familia.
2: Nada. Solamente a la familia de la novia. Bueno, ¿y usted termina eso, va a la ceremonia y termina chocado, me imagino, con, con este con este momento tan tan incómodo que no se rectificó después de, lo de la invitación? ¿Y usted al, qué?
0: Yo llego al, 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 al hotel, a la, ya al, al festejo, eh, en el momento en que llegué estaba el, el obispo, mm. el monseñor, hablando con la familia de la novia, y en un determinado momento él me mira y yo con el dedo sí. le, venga para acá le dice, con, venga con el índice acá. lo jala le y dice venga para acá para acá y usted sí. sabe que esa es una actitud que, que todo el mundo se sorprende porque es una cosa de mala educación de, de eh, violenta de llamar a alguien con el dedo sí, 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 y sí. él, sí, él, él sí. se viene hacia mí yo le digo yo le digo le quiero decir que, que yo soy uno de los padres homosexuales del del, del, del novio de, de la familia de novios que usted ni siquiera nombró durante toda la, la ceremonia, entonces él se quedó boquiabierto, sorprendido bueno el, 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 yo me, nos sentamos eh, eh, a nosotros no nos sentaron en la mesa de los novios nosotros simplemente nos sentaron en, la, en una de esas mesas que usted eh, al, al pie de una mate balazo como esas ceremonias que cuando usted quiere en los matrimonios usted quiere esconder a las tías que las pone las la mesa de, 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 no de, ¿sí? de vende a la cocina para que sí, nadie las vea sí. así ahí nos están, sentaron ¿sí? a nosotros nosotros no estábamos en la, en la mesa del, del, de los de los de los casados nada solamente uh -huh. estaba la familia de ella el papá y el papá fue el único que habló le, 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 lo felicitó le, lo recibió en la familia él no se dirigió a nosotros ni nos nombró, ni nosotros fuimos padrinos nada, absolutamente nada entonces yo antes del postre antes del ponqué, perdón me paré, me fui para el baño salí del baño y decidí salirme del matrimonio me bajé a la recepción del, del hotel, cogí un taxi y me fui para la casa y ahí empecé a escribir el libro ¿Esa misma noche? Esa, Esa misma, misma ¿eh? noche empecé mentalmente a escribir el libro porque yo, la mayoría de los libros que yo escribo los tengo en la mente uh -huh. desde un principio.
1: Bueno, ¿y qué pasó después de esto? ¿O qué ha pasado después de esto? Eh, pues este es un evento, por lo que usted se demoró escribiendo el libro, es pues un evento de hace varios años.
0: Sí, el 2010.
1: Seis años. ¿Qué ha pasado en la relación con su hijo y con su
0: nuera? Absolutamente nada. Él... Eh, nosotros duramos como tres años que no nos volvimos a hablar uh -huh. ¿no? él, regresó, él regresó nuevamente a la casa porque mi pareja tuvo cáncer uh -huh. entonces le, 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 le en la médula entonces él eh, eh, pues ante eso regresó a la casa uh -huh. pero a, a raíz del libro yo creo que la relación con él quedó completamente rota porque él considera que yo no tenía derecho a contar muchas de las cosas que están escritas en este libro. Pero yo por, por yo por, como antropólogo, como socialista, yo estoy obligado a escribir esta 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 experiencia, para que la gente sepa, porque quién ha tenido la, el valor y la capacidad para escribir un libro contando esta experiencia a nadie, nadie sabe qué pasa dentro de una, dentro de una crianza de, de una pareja gay.
2: Mm. Gonzalo, pero cómo es, ¿cómo es eso de, de usted le dice voy a escribir este libro, ya lo tengo escrito, mire, no, léalo, o no, cómo es ese proceso de, no, de yo que nunca se le di, el libro? O sea, solo cuando salió publicado, solamente
1: ay, pero, pero, repite la pregunta. Él Venga,
0: eh, le repito la pregunta, eh, ni siquiera cuando la Venga, le repito la libro. pregunta.
2: ¿Usted cómo, cómo es ese proceso de, del libro y, y su hijo? ¿Él se entera ya cuando estaba publicado? ¿Usted le da el borrador? ¿Cómo, cómo, cómo él nah, se entera? Él se
0: entera de él? solamente cuando lo, cuando lo llamaron los amigos a tomarle el pelo. ¿Sí? A decirle a, decirle a Donald Trump fue cuando él empezó el claro, entero el 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 libro. Claro, lo
1: llama él como Donald Trump.
0: Sí, no porque él sea un Donald Trump, sino porque ese, no, era, pues porque... Eh, el, 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 ese era su entorno, eso era el que quería el papel, el, el personaje que ellos no. querían que él desempeñara, su familia política. No. Porque en este país les encantan esos fanfarrones, esos tipos llenos de billete. No. Eso es el Gonzalo,
1: es, es... No, pero usted después de esta experiencia de pues tantos años creando este muchacho, en donde por lo que nos cuenta, pues a raíz de todos estos episodios que han pasado y ya siendo posible la adopción por parte de parejas del mismo sexo de niños, usted ¿qué le diría a un eh, homosexual o una lesbiana o un miembro de la comunidad LGTBI que nos esté oyendo ahorita y que esté pensando en adoptar? Mire, ¿qué le diría a, usted? a pesar
0: de toda esta experiencia de dolor y a, y a pesar de que los problemas que yo pueda tener con mi hijo por este libro ¿no? Yo creo que vale la pena eh, convertirse en padre yo lo haría y estoy, y, y lo volvería a hacer si tuviera la, la oportunidad de hacerlo. Por, por esto, es que es una maravilla dejar de ser uno importante para sí mismo. Es el, el hecho de ser padre, usted ya pasa a segundo plano, y eso es una sí. maravilla. Eso es que, como quitarse un bulto panela de, de los hombros, pues. Entonces, y ese es un amor que no tiene límites, ¿no? Yo, por ejemplo, él puede que no vuelva. Y, y, la, y la relación se rompa definitivamente por este uh -huh. libro. Pues o puede, yo sigo amando, no lo no sigo como hijo. O puede que vuelva. Nunca o Puede yo. que vuelva, sí. pero eso no quiere decir que yo no lo ame. Yo lo sigo amando y es mi hijo y es y es y es maravilloso sentir ese cariño incondicional.
2: Pero un poquito con lo que decía Felipe, cómo decirle a esos eh, eh, padres que ya se convierten en padres, digamos ya están, ya tienen un, un, un hijo adoptado. ¿Cómo saberse batir ante tanta discriminación, ante tanta homofobia, ante el tema de que vaya al colegio y que le digan eh, al niño dónde está su mamá o en el otro caso dónde está su papá? ¿Cómo, ¿Cómo enfrentar eso?
0: Mire, yo creo que primero tiene que leerse el libro, porque hay muchas particularidades que los tienen que saber. Por ejemplo, con la misma familia, ¿no?
2: Con la, medida, la reacción
0: sí. de la familia de mi pareja y la mía. es Que nosotros para ellos... A, a, yo creo que hasta ahora simple, solamente somos un par de maricones jugando a ser mamá sí. entonces eso eh, hay que saber yo creo que la verdad es lo único el único enfrentamiento que uno puede tener ante esa realidad sí. porque la verdad produce la, la verdad es la, es la manera de amansar enemigos y de, y, y de crear amigos definitivamente, usted de, por ejemplo eh, eh, Isabel Allende hace como unos dos meses en una en una entrevista dijo una cosa maravillosa, dijo entre más ocultos tenga más vulnerable eres eso me pareció maravilloso mm. y la verdad termina la gente admirándolo a uno y respetándolo así se mueren de la furia así se, se mueren de la ira, entonces yo creo que la verdad es la única alternativa que tiene ¿no? presentarse como lo que son una pareja que quiera adoptar un hijo debe mostrarse como homosexuales desde, 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 desde el momento en que empiezan a crear al niño. Es la única alternativa que tienen. Mire, yo por ejemplo, aquí hay una cosa, <risa> mire el libro como termina porque yo creo que ustedes eh, eh, deben saberlo, si me permiten leer esta parte. Claro, pero por supuesto. ¿eh, claro? Así nos decoloremos el pelo y la piel, nos respinguemos la nariz, nos hinchemos la boca, nos vistamos con marcas famosas, nos cambiemos, nos cambiemos el color de los ojos, nos paremos en plataformas, hablemos trabado, no reconozcamos las yucas, los tamales, la fritanga, la arepa y oigamos el día entero las divas del rock, siempre seremos colombianos, latinoamericanos, mestizos, folclóricos y multiculturales. Y un homosexual así se vista de talibán, camine como un matón, gruña hablando y se comporte altanero y fanfarrón jamás logrará pasar por heterosexual y si logra engañar por algún tiempo, sus neurosis sus tristezas, sus secretos y especialmente el libertinaje de sus ojos y de sus genitales, lo van a delatar, los ojos, son, eh, los ojos por lo general hacen lo que les viene en gana, entra un trasero bien montado y ellos lo miran y lo miran, así usted le aterre mirarlo y si el observado, es el bulto delantero, peor, porque el cliente se va a dar cuenta para dónde está usted mirando. Si usted se lo mira, el personaje inmediatamente se toca la bragueta pensando que se le abrió la cremallera. Y si la tiene cerrada y usted continúa, ¿qué va a pensar? Que usted lo mira porque es marica. Sí. Entonces yo digo, ante el hecho de, de, de que una hermosísima novia que se mantenía el, tero, el, el día entero fuera de mis cabales, llegué a pensar que me había equivocado de sexualidad que yo no era un homosexual convencido sino un heterosexual confundido que yo no era un gay de frontón y retaguardia sino un car caribeño varón de esos que comen de todo porque así son por allá algunos machos pero un día tuve que aceptar que no eran sus caderas, su talla avispado sus muslos firmes y redondeados sus olores a flores y a pescado o el sangoloteo de su caminado las razones de mi rigidez sino el repolludo y ensillado trasero de su hermano que lascivamente se zarandeaba en aquellos pantalones blancos de adacrón baboso, casi traslúcido y muy delgado. Se agachaba a recoger cualquier cosa y en toda la, vis la visita no se me bajaba. Estoy seguro que más de una vez ella pensó, yo sí tengo de novio un macho siempre ardiente y listo y también que que aceptar que era bisexual porque tampoco era el traslucir de sus pezones y el ajetreo de sus senos el motivo de mis in de inflamaciones y hormigueos, sino la bragueta marcada y muy abultada de uno de sus más queridos compañeros. Llegaba, lo veía y ya solo podía mirarle el delantero y únicamente al medio. Y, el sentir, y, y, a, y él, al sentirme mirada insistente a su entrepierna, todo el tiempo se miraba y se tocaba la bragueta pensando que o tenía una mancha de orina involuntaria o constantemente se le bajaba la bragueta. Porque él se negaba a aceptar que a mí, con esta cara de traqueto mexicano, con este caminado de golpeado de macho santanderiano y con semejante belleza de novia, con cipote nalgatorio, ceñida cintura y senos urgentes, podía gustarme más su bragueta pero tantas veces se repitió la escena que un día, entre circunspecto y builetero, me dijo frente a dos de sus hermanos, usted definitivamente sí es muy marica. Así le <risa> y eso, eso le pasó a usted, además. Eso me pasó. La historia es decir, de la vida real. no Entonces, uno por más, mire, por ejemplo, eh, por más de que trate de, de ocultarlo algún día se sabe, por ejemplo, ustedes nos eh, o, o, leyeron en el periódico lo del príncipe Carlos, sí, sí, en, sí, en sí, Inglaterra, sí, sí, sí. ¿Sí? o sea, Corrían los rumores, algún día se supo, lo agarraron, o sea, salió en sí, toda la, la verdad es,
1: La verdad es que esa, esa condición es inocultable, tarde o temprano tarde sale. O temprano.
0: Entonces es mejor empezar sí. a decir la verdad, porque eso produce admiración. Sí. O sea, la gente termina admirándolo con la verdad. Ahí, bueno, ahí, ahí ahora, aplica
2: ahí aplica lo que su dicho: la tos, la plata mala vida.
1: Sí, el, 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 es difícil de
2: ocultar. Sí, y, el, el homosexualismo, homosexualismo
1: es vivir. dificilísimo de ocultar, tarde o temprano sale porque los sobrio los o ebrio, no cuerdo o loco, <risa> sale.
0: ¿no? Entonces yo creo que con la verdad es la única forma de educar a un hijo, ¿no? Que lo más probable es que no salga homosexual. Por ejemplo, nosotros nunca quisimos que él fuera homosexual. Inconscientemente... Pero, no, inconsciente no, seguramente conscientemente. No, pero ser marica es cosa, dificilísimo. Pero, sí, dificilísimo, pero y durísimo. inconscientemente nosotros siempre estábamos... Eh, nosotros vinimos a descubrir, fue cuando yo empecé a escribir este libro que me di cuenta que yo siempre traté de que él no fuera homosexual, porque no queríamos que él resist, eh, le tocara le tocara lidiar con esa avalancha de discriminación. Sí, y de, con la que ha pasado odio, usted, y ha pasado la su vamos, pareja, y ha pasado tú, ¿no?
1: millones de, de ciudadanos en el mundo discriminados todavía los matan pues,
2: todavía los matan. Es ese pues el, que mire ese el caso pues, de hace es ocho doctora, días de, de, en ya. Orlando, pues los matan ya, ya. por homosexuales es pero eso, eso le iba a preguntar, en Colombia como estamos tan tan exacerbados a veces por esa, por esa homofobia ¿puede llegar a pasar algo, algo así con todo lo que usted ha escrito. ha pasado, lo que pasa es que no ha,
0: no ha salido un tipo que haya matado 50 homosexuales al mismo tiempo, pero hay paramilitares en, en, en pueblos y en ciudades intermedias que han asesinado 200 homosexuales hay, hay cantidades de familias que les ha tocado migrar de todo, de, del campo, porque los paramilitares o porque la guerrilla, los, 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 los grupos al margen en de la condición. ley, los sí. han obligado a, y, y han matado a muchísimos sí. de ellos, ¿no?
1: Sí. ¿Cómo le quedó el ojo?
0: <risa> Buenísima la Don, historia. Ah, Por lo menos debió ser interesante <risa> porque allá los señores... <risa> ¿Cómo le quedó el ojo? Nosotros quedamos
2: acá felices escuchando mucha historia. Bueno, mucha pues historia. yo le
1: dije, le dije a usted y le dije Advertido. a nuestros amigos y a los oyentes que hoy vamos a tener un programa controvertido, eh, entretenido, es
2: que
1: polémico, como seguramente va a ser el programa, pero es una realidad, es una realidad que está ahí, está la comunidad... Homosexual, hay un miembro importante dentro de la comunidad homosexual en Colombia que se ha atrevido a decir verdades, no solo contra la sociedad colombiana, sino que ha contado pues, lo de la crianza de su hijo. Ahí le dejo ese trompo en luña, don Ricardo. <risa>
0: bueno,
2: para, Pero está, para está, cerrar... Está devorable, ese libro está devorable. Deorable. Para centrar, tres hombres, yo
0: cuento que también,
2: dos padres y un
0: hijo. Uno de los, de los curas más homofóbicos que había en el colegio, yo tuve una, una, una relación sexual con él un poco prolongada. Y, ¿Y? él, por ejemplo, en una época, me, me, en la sacristía me hacía vestir de reina de belleza porque él había tenido una experiencia con una no reina más, de no, un pueblo. No se ha provocado.
2: No se ha
1: provocado, Gonzalo. No
2: siga, es que no quiere, no quiere detenerse. ¿no? Lo, lo va a leer en
0: el libro.
1: Lo va a leer en el libro, bueno. Tres hombres, dos padres y un hijo. Gonzalo García Valdivieso. Gonzalo, muchas gracias por haber estado oh, por con nosotros. Por favor,
0: Felipe. Y, y a todos ustedes les agradezco mucho porque el hecho de, de hacer una entrevista es, es un acto de democracia. Para que la gente Pero, se entere Eso realmente. es Blue
1: Radio, la nueva alternativa. Eso, Así es, son los puntos de vista. Bueno, a ustedes muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos dentro de ocho días. Si tienen la oportunidad, pasen y cómprenlo porque. No oímos ni el 5%. No, se, de se las, quedaron,
2: no, es que ya se quedaron picados.
1: Ni de las historias de tres hombres, dos padres y un hijo, nos fuimos, don Ricardo.
2: Don Felipe Zuleta, nos fuimos. A todos los oyentes una feliz tarde de domingo y nos escuchamos la próxima semana en Mesa Bloom.